0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Venus Loves Business. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zu deinem Business Astro Podcast, in dem... Du eine ganze Ladung Astro-Wissen gepaart bekommst mit Business-Aufbau-Wissen. Das ist der ideale Podcast oder der ideale Place to be, wenn Du Dich für ganzheitliche Spiritualität sowie Business-Aufbau interessierst, also Yin und Yang in Balance. Und ich freue mich riesig, dass Du eingeschalten hast in dieser Folge, denn ich habe mir vorgenommen, ein bisschen aus dem Nähdkessel zu plaudern. Ich bin seit 1. Februar offiziell ein Jahr selbstständig, also am 1.2.2022, was für ein Datum, ähm, ja, begann meine Zeit als Selbstständige. Davor war ich zweieinhalb Jahre nebenberuflich selbstständig und habe mir mein Business nebenberuflich aufgebaut und dabei durfte ich schon sehr viel lernen, aber das letzte Jahr war für mich noch mal, Wow, eine Achterbahnfahrt und ich mag dich heute ein bisschen mitnehmen an meine Learnings aus dem einen Jahr. Ich habe mich versucht, irgendwie kurz zu fassen. Ich wollte erst einfach nur eine Mail an meine E-Mail-Liste schicken, weil ich möchte einfach, dass die Menschen, die meinen Newsletter abonniert haben, einfach auch die meiste Information bekommen den besten Zugang, das ja das Wissenswerteste über mich, nicht nur über mich, sondern auch für ihr Business, über die Astrologie, über die aktuelle Zeitqualität. Aber aus dieser einen Seite, ich schaue, ich schaue immer, dass ich so maximal eine Seite verschicke, sind leider fünf Seiten geworden. Und deswegen fasse ich das jetzt mal zusammen in dieser Podcast-Folge. Kurz... Um. Ich möchte diese Folge beginnen mit einem Quote von Brene Brown. Brene Brown ist eine ja, Wissenschaftlerin, die ähm, zum Thema Scham und Verletzlichkeit forscht. Und sie hat ähm, so einen tollen Satz, ähm, Ja, den fand ich einfach total cool, der passt so gut zu auch zum Unternehmertum, zum etwas zu erschaffen, wo noch nichts ist, an etwas zu glauben, wo man noch nichts sieht. Und genauso habe ich mich gefühlt, obwohl ich zweieinhalb Jahre schon meine ähm, Selbstständigkeit aufgebaut habe. Und der Satz geht wie folgt: To create is to make something that has never existed before. There is nothing more vulnerable than that. Und ich bin hier oder ich möchte diese Folge so ehrlich wie möglich gestalten. Ich hatte viele Wins dieses Jahr, keine Frage. Ich konnte mich halbwegs über Wasser halten, trotz Schicksalsschlägen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Six-Figure-CEO-Business. Ich habe eine solide Selbstständigkeit, ich bin zufrieden. Ähm, aber das erste Jahr meiner Selbstständigkeit erzählt keine heroische Heldenreise, wo ich von plötzlich von 0 auf 100 mit ein bisschen Mindset Arbeit irgendwie alles geschiftet habe und mir das Traumleben manifestiert habe. Obwohl ich an Manifestation glaube und ich ich du weißt ja, ich mache auch Vision Boards und ich teache das, wie man bodenständig mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Ich weiß auch, dass wir Menschen mehrdimensionale energetische Wesen sind und wir durchaus mehr an uns glauben dürfen und diese Lösungen in uns selbst finden dürfen und nichtsdestotrotz dürfen wir auch im Außen nach Lösungen für unsere Probleme suchen. Anyways, ich glaube, wir sind sehr powervolle Wesen, wir dürfen da tatsächlich viel noch an unserem Mindset arbeiten, aber es ist nicht nur Mindsetarbeit. und ich möchte jetzt diese Geschichte oder mein erstes Jahr der Selbstständigkeit so wahrhaftig und sanftmütig wie möglich erzählen, denn diese Geschichte ist die Geschichte einer Frau, die lernen musste, mit Scham und Schuldgefühlen zurechtzukommen, über das ganze Jahr verteilt. Es verlangte von mir, mich mit schmerzhaften ja, Gefühlen auseinanderzusetzen bevor immer der nächste Meilenstein erreicht war. Also es war immer wie so eine Grenzkontrolle. Je größer die Scham oder der Schuld, die Schuldgefühle wurden beim Wachstum, beim Geld verdienen, bei meine Angebote pitchen, desto mehr habe ich gemerkt, okay, ich komme in eine Zone, wo ja, wo ich lernen darf, mich selbst zu regulieren. Und ich möchte ja weder irgendwie weder mich hier irgendwie in Rage plaffern im Sinne von, oh mein Gott, das ist so anstrengend. Noch möchte ich sagen, hey, Overnight Chaka, ähm, Success ist so easy cheesy peasy, sondern einfach, nimm das. Ich möchte einfach, dass du eine bodenständige Blickweise bekommst, in wie das bei mir abgelaufen ist und vielleicht Kannst du das auf deine Situation übertragen, wo du gerade steckst? Vielleicht kannst du es auch gar nicht übertragen und bei dir war es eine Overnight Success Story und dann, ja, dann freue ich mich wirklich vom ganzen Herzen für dich. Ähm, genau. Aber ich hoffe auch, dass du ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen kannst. <lacht> Lass uns mal starten. Woher kommt eigentlich, dass wir uns schämen teilweise, uns online zu zeigen, also dass Sichtbarkeit so ein Big Issue für viele mich eingeschlossen ist frage ich mich hin und wieder mal. Also das ganze Jahr über habe ich mich das gefragt, weil auch bei meinen Kundinnen, die meisten kommen zu mir und sagen, hey, also ich will mich irgendwie mehr zeigen, wenn das Thema mit der Sichtbarkeit muss ich irgendwie in den Griff bekommen. Und dann ist das Thema Sichtbarkeit nicht nur irgendwie den Skill-Content zu erstellen, den Skill-Guten-Content zu schreiben, ähm, die Community irgendwie zu zum Interagieren zu bringen, sondern es sind auch viele Schattenthemen da drin mit, also vorneweg jetzt die Selbstzweifel, aber das ist so ein bisschen platt. Was steckt noch mehr dahinter? Und meiner Meinung nach ist das tatsächlich die Scham. Wir haben Angst davor, irgendwie entlarvt zu werden, irgendwo nicht dazu zu gehören, ausgestoßen zu werden und das sitzt tief ja. Und trotzdem, ich bin mir sicher, dass, wenn du, also, dass du mir zustimmen würdest, wenn ich sagen würde, dass das Frauenbild, was früher mal von Frauen abverlangt wurde, also heutzutage wird immer noch sehr viel von Frauen abverlangt, sie sollen dünn sein, äh, schlank sein, sie sollen Kinder kriegen, sollen eine Karriere haben, aber sollen auch liebende Mutter sein und, 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 und. Aber noch viel krasser war das ja früher, wo Frauen ja systematisch heute immer noch, aber Früher noch krasser, wo sie noch kein Bankkonto selber eröffnen durften, ohne die Einwilligung von ihrem Mann, wo sie auch nicht wählen gehen durften, wo Frauen nicht irgendwie arbeiten gehen durften ohne die Einwilligung von ihrem Mann. Das sind ja alles Dinge, die noch zu Lebzeiten unserer Mütter und unserer Großeltern teilweise noch aktuelle Sachen waren, ne? also gar nicht so lange her. Also das Frauenbild war vielleicht süß, klein, leise und zurückhaltend und du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, also das gehört eher der Vergangenheit an. Doch ich glaube, genau das ist es, diese Anforderungen, die immer noch leise mitschwingen und viele daran hindern, sich mit ihrer Stimme und ihrer Position Laut und mit laut meine ich nicht marktschreierisch, sondern selbstbestimmt und souverän zu äußern und verständlich zu äußern. Wenn wir Angst haben, zu laut zu sein, zu aufdringlich, zu pushy und wenn wir das bei anderen sehen, fühlen wir uns getriggert. Wie kann sie denn nur? Und äh, die, die es dann machen, werden oftmals lauthals kritisiert. Und ich glaube, das ist ja kritisiert und geschämt und da kommt wieder dieses Thema Shame in der Selbstständigkeit wieder hoch und deswegen ist es auch kein Wunder, dass viele diese Scham Vielleicht wollen wir das gar nicht so aussprechen, weil das nicht so. man redet nicht so gerne über Scham. Ich finde auch, wenn man über Scham redet, kommt in einem direkt auch ein bisschen Scham hoch. So geht es mir zumindest gerade. Ich frage mich, wie diese Folge wohl angenommen wird und schon kommt, kommen Gefühle von Scham, aber auch Stolz darauf, dass ich drüber rede, in mir hoch. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass das Thema Scham mit dem Thema Sichtbarkeit oft eine sehr innige Beziehung führt und ähm, während ich meinen Account nebenberuflich Gott sei Dank aufgebaut habe, weil ähm, da hatte ich viel Zeit und auch finanziellen Puffer, weil ich war ja nicht abhängig von meiner Verdienst, ähm, da hatte ich viel Zeit zum Üben, wie das ist mit der Sichtbarkeit, wie das ist mit der Scham, wie das ist, wenn man Produkte verkauft zum allerersten Mal. Denn, und davon bin ich überzeugt, beim Aufbau deiner Online-Präsenz und beim Finden deiner authentischen, eigenen Stimme, deiner souveränen Stimme im Internetlärm, gibt es keine Trockenübungen. Also es gibt keine Übung, die du irgendwie rein theoretisch in deinem Kopf mit Journaling-Fragen beantworten könntest und jede Eventualität irgendwie, ähm, sag ich mal, durchdenken könntest, sondern der Weg führt geradewegs durch die Praxis des Ausprobierens und je mehr Content du produzierst, je mehr du dich zeigst, je mehr du mit Menschen interagierst, desto geübter wirst du. Also es ist so ein bisschen, Ach, ich will jetzt hier keinen Angst, ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie so voll Panik schüren, aber ich mag den Vergleich wie eine Operation am offenen Herzen. Je öfter du das machst, jetzt macht das nicht jeder immer, ich auch nicht, aber je öfter ein Arzt, der zum Beispiel Herzchirurg ist, das macht, desto besser wird er darin. So, natürlich ist es jetzt nicht so brisant wie eine Operation am offenen Herzen, weil pff, wenn du wenn du mal einen scheiß Post verfasst oder wenn du dich mal bei mit irgendwas geirrt hast, kannst du das Ganze löschen, dich entschuldigen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das Kind in den Brunnen fällt, aber es gibt keinen Weg, der, in der, pra der an der Praxis vorbeiführt, wenn es darum geht, dich zu zeigen. Und die Scham trifft aber anders. Das habe ich gemerkt in dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit im Vergleich zu meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Die Scham trifft anders, wenn dein komplettes Monatseinkommen von deinem Lounge abhängt. Und die Angst übrigens auch, also die Existenzangst und damit möchte ich irgendwie gar keine Panik verbreiten, sondern vielmehr das eine Awareness schaffen für Themen, die neben diesen All-in-Chakra, Nacht erfolgreich, mit einhergehen. Sprich, nicht jedes Nervensystem ist für diese Art von Überleben Lebensmodus ausgelegt. Also lass dich nicht beirren, dass jetzt irgendwie ein langsamerer Weg oder dein Weg, der langsamer ist als das, was du da auf Instagram siehst oder wen weniger wertvoll sein soll oder weniger erfolgreich sein soll als der Overnight-Success. Und by the way, du weißt nicht, wie viele overnight Failures hinter diesen One-Time-Overnight-Success liegen. Ja. Ich betrachte es schon als einen sehr großen Erfolg, wenn du dich und deine körperlichen Grenzen zu Ehren weißt und beachten kannst. Gleichzeitig, und hier kommt mein allererstes Learning und wahrscheinlich auch das Dunkelste von allen, es wartet wirklich niemand auf dich. Es wartet wirklich niemand auf mich. Und das hat mich wirklich in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit, aber vor allem in den letzten Quartal meiner Selbstständigkeit, ja, da das, äh, damit wurde ich sehr konfrontiert. Also eigentlich ging mein Jahr recht gut los. Ich hatte sogar im Februar, habe ich losgelegt mit... Ähm, Astro Readings, die wurden sehr gut äh, angenommen von meiner Community und so hatte ich im Februar bereits das Einkommen drinne, was ich ähm, als nebenberuflich Selbstständige verdient habe mit einer ja, Teilzeitanstellung, was mich sehr sehr glücklich gemacht hat und so ging das erste Quartal und das zweite Quartal also richtig gut eigentlich. Also hin und wieder war das Schwankungen, das ist glaube ich ganz normal, wenn man selbstständig ist. Im Juli und im Juni hatte ich dann meinen Peak, umsatztechnisch. Es lag so zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Ähm, und danach ähm, ja, ist leider meine Tante verstorben. Und ich bin in so ein Loch gefallen. Und ich hatte auch gar keine Lust, mich zu zeigen. Ich hatte keine Lust, eine Show zu veranstalten, was überhaupt nicht notwendig ist. Ne? Also man muss jetzt keine Show veranstalten. Aber ich hatte generell überhaupt gar keine Lust, rauszugehen mit irgendwas und ähm, da habe ich dann gemerkt, wirklich, es wartet einfach niemand auf dich. Es wartet niemand auf dich. Es, es verzeiht dir auch jeder, wenn du prokrastinierst. Es, und das ist einerseits das Gute und andererseits natürlich auch das Schlechte. Und ich glaube auch, das Loch in das viele fallen, die dann all in gehen und sich gar nicht so richtig strukturiert haben, was ihre Tätigkeiten angeht, ihre Positionierung, ihre Produkte, vielleicht haben sie auch noch nicht mal einen Jahresplan über die Dinge, die sie machen wollen. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist Scham, Angst und Schuldgefühl ist ein sehr toxischer Cocktail, den ich damals fast täglich trank. Scham kann man jetzt nicht einfach wegdrücken, indem man sie ignoriert, aber es ist durchaus möglich, eine Widerstandsfähigkeit gegenüber diesem nagenden Gefühl aufzubauen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir in der Gesellschaft gerne über Scham reden. Die Wahrheit ist, wir leben in einer Gesellschaft, die sogar von unserer Scham profitiert. Also sie, Körperideale, das ist der Grund übrigens der Meinung, der, der häufigste Grund, weshalb Frauen geschämt werden, ist übrigens ähm, Körperideale. Dicht gefolgt von ähm, Karriere und Muttersein beziehungsweise Elternsein, Wohn Wohnort oder Wohngegebenheiten und dann geht die Liste weiter und weiter. Ich, ich denke, ihr alle kennt sie. Ich glaube, jeder ist schon mal in so einer Situation gewesen oder jede von euch. Von daher... Ähm, ja, muss ich das jetzt hier nicht weiter ausführen, denke ich mal. Aber was das Spannende ist bei Scham ist, dass, ja, wie gesagt, unsere Gesellschaft profitiert davon und je weniger wir uns jedoch mit unserer Scham, unserer eigenen Scham befassen, desto mehr Einfluss hat sie auf unser Leben und desto mehr profitieren natürlich auch wiederum dieses Scham-Marketing ne, von unserem, unserer Kaufwilligkeit. Okay. Da haben wir das jetzt einmal kurz so auseinandergedröselt. aber wofür schämte ich mich eigentlich in meinem ersten Jahr als selbstständige? Also, du magst mich vielleicht als Expertin wahrnehmen und ich weiß auch, dass meine Coachings ein sicherer Ort sind, sichere Räume sind der Entwicklung und in denen meine Menschen ja sich in ihrer Selbstständigkeit finden, in der sie aufblühen können, in der sie für sich die richtige Strategie auswählen und diesem Pfad folgen, bis sie erfolgreich sind. Doch, mich plagte die Scham, irgendwann aufzufliegen als Scharlatan. Also wirklich, das klingt jetzt total albern vielleicht, wenn man das hört, aber ich hatte tatsächlich immer Angst, dass meine Coachings vielleicht doch nicht so gut sind, wie ich denke, dass die Menschen, die dort drin sind, also meine Kundinnen, gar nicht so zufrieden sind, wie sie sagen, dass ich nicht genug weiß, dass es, äh, ich vielleicht immer noch mehr investieren sollte, dass meine Texte und Inhalte Platz sind. Ja, auch hatte ich Scham darüber, meine Sicht äh, der Dinge über die Welt zu teilen und machte mir damit so ein bisschen das Leben schwer. Und Scham und Angst sind übrigens eine sehr schlechte Gesellschaft, wenn man im Business etwas bewegen möchte. Die beiden in Kombi sorgen dafür, dass das Staffelfinale von Wednesday, also Wednesday der Serie, falls du sie kennst bei Netflix, wichtiger wird als die Interaktion mit potenziellen Kunden, das Erstellen von Content, das, ähm, ja, das Präsenzsein im Business. Und nachdem dann zum Beispiel ein weiterer Tag ins Land gegangen ist und ich hatte viele Tage, wo ich wirklich knallhart irgendwie ignoriert habe, was eigentlich Tacheles ist, was eigentlich notwendig wäre in meinem Business, um weiter zu wachsen, um neue Kunden zu gewinnen, um mich selber weiterzubilden. Also nachdem ein weiterer Tag ins Land gegangen ist, ohne Produktivität plagten mich natürlich dann die Schamgefühle. Also dieses Nagende und Schuldgefühle vor allem auch. Also das nagende Gefühl, auch ich würde mich selbst und meine Träume im Stich lassen. Und das war dann wie so ein Teufelskreis. Also ne äh, erstmal Angst, dich zu zeigen, rauszugehen, dann ein unproduktiver Tag. Und der krönende Abschluss war dann ähm, der die Scham und die Angst und die der Schuldgefühl-Cocktail, den ich dann am, am Abend trank und der mir dann einen Kater, sage ich jetzt mal, verursachte aus Selbstverurteilung und Mitleid und, und Selbstmitleid. Und dann läuft das Ganze unter dem Deckmantel Prokrastination. Aber was ich dann irgendwann merkte, nachdem ich Tage so verbracht habe, selbst Wochen, ähm... Und falls du das in deinem Alltag auch kennst, kann ich dir behutsam sagen, du bist nicht faul. Im Gegenteil, du bist wahrscheinlich eine sehr bedachte, sensible und sehr kritisch denkende Frau, die von ihrer Scham, von ihrer Angst und ihren Schuldgefühlen eingeladen wird, eine tiefere Wahrheit zu sehen, anstatt dich selbst zu verurteilen. Also wir... Ich wurde, also ich in meinem Fall, wurde eingeladen, da wirklich nochmal mich zu konfrontieren. Woher kommt eigentlich diese Scham? Woher kommt dieses Schuldgefühl? Warum fällt es mir so schwer oder bei welchen Aufgaben speziell fällt es mir so schwer, meinen, und ich mag das Wort nicht, weil das so leistungsbehaftet ist, inneren Schweinehund zu überwinden? Und ich wurde aufgefordert, da wirklich auch mal zu gucken, wo fehlt die Verbindung zu meine Arbeit. Wo fehlt die Verbindung zu meinen Menschen? Denn Scham entsteht aus dem Wunsch, dazuzugehören. Und die Frage ist, wo möchte ich eigentlich dazugehören? Scham entsteht, wenn wir die Verbindung zu unserer Arbeit verlieren, wenn wir entwurzelt sind, warum wir eigentlich diesen Weg eingeschlagen haben. Und deswegen habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht zur Selbstreflexion, damit du dieses Gefühl von Charme für dich auch transformieren kannst und daraus eine Kraft entwickeln kannst für deine weiteren Schritte, zum Beispiel in die Sichtbarkeit oder was auch immer für dich ansteht als nächster Schritt. Und die erste Frage lautet, vielleicht drückst du jetzt hier kurz auf Pause und holst dir einen Stift und ein Papier oder... Wenn du zuhörst, kannst du zum Beispiel beim Gassi gehen, <lacht> kannst du immer kurz auf Pause drücken, nachdem ich die Frage sage und kurz für dich überlegen, was ist deine Antwort darauf. Hier kommt die allererste Frage. Wie kann ich die Verbindung zu meinen Menschen, die ich durch meine Arbeit erreichen möchte, wiederherstellen? Die zweite frage lautet was brauche ich um mich gesehen und validiert zu fühlen und die dritte frage lautet kommt mein streben nach perfektion aus einem gesunden streben nach verbesserung meiner arbeit oder ist es eher ein selbstbehinderndes manöver mit dem ich weiteren Schritten meiner Entwicklung im Weg stehe? Und ich weiß, das ist manchmal eine ganz, ganz tricky Frage, weil das vermischt sich sehr gerne, unser Ego vermischt das sehr gerne. Aber ist das letzte, allerletzte i-Tüpfelchen in deinem Content wirklich notwendig, damit Menschen sich bei dir melden? Ist der perfekte Satzbau bis ins letzte Detail oder deine Website mit den perfektesten Bildern bis ins letzte Detail wirklich notwendig, um damit rauszugehen? Oder kannst du erstmal mit den 80% leben und danach nach und nach verbessern? Die vierte Frage lautet, welcher Schmerz oder welche Botschaft liegt hinter dieser Scham? Was darf ich noch sehen, was bisher ungesehen geblieben ist. Und die fünfte Frage lautet, welcher nächste Schritt bringt mich zwar in die sanfte Konfrontation mit meiner Scham, aber nicht in die Panik, sodass ich meine Widerstandsfähigkeit zu stärken lerne? Und wenn du magst, noch die sechste Frage: Für welche eine Sache lohnt es sich, unabhängig vom Ergebnis, diesen Weg zu gehen? Und darauf kam bei mir, also auf diese letzte Frage, immer die Antwort: Selbsterkenntnis und Weisheit und Verbindung. Und genau deswegen bin ich auch hier mit meinem Business. Also. Ich bin einerseits hier, um dir zu helfen, dein Business aufzubauen und gleichzeitig bin ich hier, um durch mein Business mich selbst zu erkennen, weil diese Schamangelegenheit, ähm, mit der ich mich konfrontiert sah und auch ein bisschen meine Vergangenheit aufarbeiten durfte, das mag ich jetzt hier nicht breit treten, ähm, war ein wichtiger Schritt, um die Zwiebel nochmal eine Schicht mehr zu schälen für mich. Also meine Zwiebel. <lacht> ja, das war das Learning für Charme. Ich hatte dann noch ein zweites Learning, nämlich viele Follower und keine Buchung. Wie geht das überhaupt? <lacht> okay, das ist jetzt vielleicht eine komische, aber eine wahre Geschichte aus meinem Leben in 2022. Und ich, ich I don't want to spill the tea, wie man im Englischen immer sagt, aber ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwie meine... Auch nicht meine dreckige Wäsche ähm, waschen. Nein, im Gegenteil, es ist aber eine wertvolle Erkenntnis gewesen und die mag ich mit dir teilen. Okay, was war? Ich launchte Goddess Confidence Codes. Das ist mein ähm, Business-Online-Kurs für Business-Starterinnen. Und das war mein allererster Online-Kurs über das Thema Business-Aufbau. Davor habe ich viel Mindset gemacht. Ich hatte eine Kooperation oder so eine Art Joint Venture mit einer. Ja, mit meiner Business, einer meiner Businesspartnerinnen und im ersten Durchgang ist äh, Gottes Confidence Codes komplett durch die Decke gegangen. Es gab einige Buchungen, wir waren eine schöne Gruppe, es war richtig, richtig schön. Ich habe es so genossen, weil wir waren wirklich so tolle Frauen, mit intelligent, ambitioniert, die Lust hatten, sich zu zeigen, erste Kunden zu gewinnen. Okay, cool, das war alles so vor dem Sommer bis in Sommer rein. Und dann im Sommer gab es bei mir Astro-Business-Summer, also quasi Astrologie und Business vereint in einem Astro-Business-Reading oder einfach nur äh, astrologische Readings habe ich gegeben, weil ich wollte auch kein großes Programm rausbringen. Meine 1 zu 1, da kommen immer wieder Anfragen, das ist eigentlich ganz gut, also wollte ich dafür auch keine Werbung irgendwie machen, aber ich wollte trotzdem über den Sommer halt was draußen haben und... Ähm, ja, da gab es auch einige Buchungen, voll cool, supi. Und dann habe ich nach dem Sommer wieder Gottes Confidence Codes gelauncht. Und beim zweiten Launch kam sage und schreibe gar nichts. Keine einzige Anmeldung, noch nicht mal, hey, ich interessiere mich, aber bla 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 bla, passt gerade nicht, wie auch immer. Gar nichts, wirklich gar nichts und ich war am Boden zerstört, weil ich mir dachte, warum, wieso, wie kommt das, wie kann das sein, was habe ich falsch gemacht, ähm, ist das nicht mehr relevant für die Leute, sind die Leute müde geworden, mögen sie mein Gesicht nicht, wieder dieses Scham, keine Ahnung und ich kann dir sagen, es ist nichts Neues, dass manche Kurse floppen, aber niemand redet gern darüber. Es geschieht aber öfter, als du denkst. Ich bin ja mittlerweile in so Kreisen, wo ich mich auch mit anderen Business-Coaches treffe und auch mit Business-Coaches, die recht erfolgreich sind, wo man sowas nie denken würde. Und selbst da gibt es Kurse, die für deren ihre Reichweite entweder sehr schlecht Verkaufen oder gar nicht verkaufen. Von daher ist es jetzt irgendwie keine. Ich gebe jetzt etwas zu, was, was niemand vielleicht so direkt zugeben würde, aber es ist, tro es ist trotzdem relativ, passiert relativ häufig. Und die Analyse, woran das liegen könnte, ist vielseitig. Also erstmal wird das Produkt gebraucht. In meinem Fall kann ich diese Frage mit Ja beantworten, denn im ersten Durchgang wurde es ja gekauft. Wurde es richtig kommuniziert? Hm? Das ist schon schon mal das erste Learning, was ich mitnehmen durfte. Wurde die Community aufgewärmt? Auch etwas, was ich für ähm, den zweiten Launch eher mit Nein beantworten musste. Passt das Timing gerade? Ja, das hätte gepasst. Passt es zum Image? Eigentlich schon. Aber ich habe vorher auch viel, viel, viel Astro gemacht. Und ich glaube, die Leute waren ein bisschen verwirrt. So, das Learning jetzt daraus. Und ähm, ähm, hier nochmal ganz lustig eine kurze Einschub. Ähm, ich habe eine Business Buddy, eine Freundin, mit der ich mich gerne, mit der ich mich jede Woche treffe und wir quatschen über das Business, was unglaublich wertvoll ist. Und sie meinte letztens zu mir, eine warme Community, das ist wie ein Thron, der nur darauf wartet, dass du dich drauf setzt. Und sie hat so Recht damit, denn der Schlüssel zu einem finanziell tragfähigen Online-Business ist nicht, wie toll dein Post ist, wie schön dein Branding ist, wie toll du als Personal Brand dastehst, sondern eine warme, kaufbereite Community. Und klar, die ganzen Sachen, die ich vorher genannt habe, spielen darauf ein. Und du hast es vielleicht auch schon gehört. Doch wie bekommt man so eine Community überhaupt, überhaupt warm? Ähm, und nein, das ist nicht getan, indem du jeden Tag postest und irgendwie Spaghetti an die Wand wirfst, in der Hoffnung. <lacht> Irgendwann wird die Wand rot. Nee, ähm, oder dass irgendwie irgendwas schon zieht, denn ähm, Business ist leider kein Schiffe versenken. Und so habe ich es für mich geschiftet. Also so habe ich es hinbekommen, dass ich nicht mehr kopflos irgendwie Content produziere, sondern mir vorher strategisch überlege, was ich eigentlich möchte und wie ich mit einer, Co eine Community aufbaue, die gerne mit mir interagiert, die gerne mit mir spricht, äh, wo wir im Austausch stehen, wo äh, Menschen auf mich zukommen, ähm, wo wir uns austauschen. Jetzt habe ich zweimal austauschen gesagt. Okay, anyways, mein Content war früher eher so good girl. Also ich erzähle dir von meinem Tag und ich erzähle dir auch von meinen Gedanken und ach, hier bin ich übrigens und alles schön und gut und ich gebe ganz viel Mehrwert und feiere mich aber, also stelle mich nicht als Autorität hin oder als Leaderin in meinem Business. Und hier sind drei Dinge, die ich gemerkt, die ich gelernt habe. Also eine, das Erste ist, eine strategische Positionierung meines Angebots und meines Contents ist unabdingbar, damit meine Community mich als Expertin auf meinem Gebiet wahrnimmt. Das geht auch für dich. Also eine strategische Positionierung deines Angebots und deines Contents und damit bedeutet es auch, Farbe zu bekennen. und. Du kannst nicht, du hast, ich hasse dieses, also ich hasse diesen Satz, das ist so Bro-Marketing, aber du kannst nicht von jedem geliebt werden. Es ist auch nicht dein Ziel, von jedem geliebt zu werden. Denn vielmehr ist es dein Ziel, Menschen zu erreichen, Menschen, die eine ähnliche Sichtweise auf die Welt haben, die sich mit dir identifizieren können, die sich in dir spüren, Spieg gespiegelt sehen. Das ist auch neurologisch so bewiesen. Jetzt tauche ich da nicht ein, aber für dich, Stichwort Spiegelneuronen, Rapport. Ähm, wir sind uns gegenseitig viel sympathischer, wenn wir ähnliche Meinungen vertreten. <lacht> Und ähm, ja, dafür kannst du nicht irgendwie eher ja, fluffy, plain Vanilla sein. Wobei Vanilla auch lecker ist. Aber okay. Okay, dann die zweite Erkenntnis war, mein Content darf mehr als nur von meinem Alltag erzählen. Es braucht also Inhalte, die Vertrauen erwecken und ein Storytelling, welches meine Menschen ergreift, wenn sie... Denn wir kaufen natürlich auch aufgrund von unseren Gefühlen und begründen diesen Kauf oft mit der Logik und nicht andersherum genau, das war super wichtig und ich muss sagen, in dem letzten Jahr wirklich Storytelling, Copywriting, das war für mich etwas, was ich dermaßen unterschätzt habe und wo ich so viel Potenzial habe liegen lassen, das würde ich heutzutage nie wieder mehr tun, was ein guter Text, ein gut geschriebener Text bewirken kann. Ein Text, der Menschen abholt und hier kommt auch schon mein zweiter, äh, mein dritter Tipp auch für dein Content, ähm, der Menschen in ihrer Realität abholt, ihnen eine reale, ja, sie dort abholt, wo es sie gerade in ihrem Alltag am allermeisten äh, betrifft, das ist Gold wert. Also mein dritter Tipp ist, Mehrwert bringen, der weit über lapidare Tipps hinausgeht und in der Tiefe die Ursache erklärt für die Situation, in der sich dein Mensch gerade befindet, und das ist einfach Gold wert. Auch wenn es nur eine kleine Facette von dem ist, wo er sich gerade befindet. Du musst keine Doktorarbeit in irgendeinen Post reinpacken, sondern eine kleine Einsicht, ein kleiner erhellender Moment in dem Ganzen ist schon ist für deine Menschen schon so viel wert und es macht dich ja in ihrer Wahrnehmung zu Expertin. Und das ist eigentlich das was dein Content hervorhebt in der Masse der zahllosen lapidaren Tipps, die von Expertinnen für Expertinnen in ihrem Gebiet geschrieben werden und nicht für Menschen, die einfach nur ihr fucking Problem gelöst haben wollen. Direkt in einer realen Lebenssituation abholen und die du mit einbindest und sie dann dort abholst mit deinem Content, wo sie gerade stehen und hinführst zu, was die Ursachen darüber sind, wie sie das eventuell lösen können und dann zu deinem Produkt. Was ich meinen Kundinnen auf jeden Fall empfehle, bevor sie in, ein Online, in die Online-Kurswelt einsteigen, ist ein Angebot wirklich bereits schon ein paar Mal getestet zu haben an richtigen Kunden, also wirklich durchgespielt zu haben, ihre Methoden ausgeklügelt zu haben, feingeschliffen zu haben zu validieren, ihre Annahmen auch zu validieren, bevor sie sich, bevor sie diese ganzen Sachen als Kurs zusammenfassen. Denn es macht Sinn, weil es nicht voreilig ist, sondern ein, erstens einer klaren Methode folgt. Und wenn du weißt, dass deine Methode funktioniert, ist dein Selbstbewusstsein, dein Auftreten, ja, auch deine Energie und die Art und Weise, wie du kommunizierst, in deinem Verkauf, in deinem Lounge, in deinem Content, in dem, was du rausgibst, energetisch auf einem ganz anderen Niveau, wie wenn du irgendwie auf gut Glück irgendwie hoffst, dass einfach jemand bucht aufgrund eines Skelettes, das du dir irgendwie ausgesucht hast, ausgedacht hast und da aber noch ein bisschen Bestätigung brauchst von außen. Ähm und ich ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt schon ein paar Mal, wenn du jetzt schon viel Eins-zu-eins-Erfahrung 1 -1 gemacht hast, wenn du bereits schon ein laufendes Business hast, dann kannst du natürlich auch so Mini-Produkte launchen, weil du eh die in der Regel schon die Erfahrung hast, was fliegt, was nicht fliegt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Vielleicht hast du die ein oder andere Methode auch schon für dich entwickelt. Aber wenn du gerade erst startest, dann empfehle ich dir vom ganzen Herzen erstmal mit richtigen Menschen geredet zu haben, mit richtigen Menschen zusammengearbeitet zu haben, dir also ganz genau zugehört zu haben und, das, und dir dann zu überlegen, wie du dieses Angebot von einem 1 zu 1 Angebot in ein Gruppenangebot schnürst oder direkt in einen Online-Kurs zusammenfasst. Ähm, was auch voll hilfreich ist für diesen diese Art von Content, die ich eben erwähnt habe, ist, wenn du zuhörst, dass du dann natürlich auch diese realen Lebenssituationen deiner Menschen, deiner Kundinnen direkt in deinem Content verarbeiten kannst, weil es oft natürlich auch, was die eine Kundin mitbringt, bedeutet nicht, dass für die nächste, also bedeutet in der Regel, dass es für die nächste potenzielle Kundin, dass sie so ähnliche Erfahrungen gemacht hat und dass ihr es relativ ähnlich geht. Ja und wie du deine ersten zahlenden Kunden bekommst, das besprechen wir ganz individuell bei mir im 1:1, 1, so dass es zu deinem Businessmodell passt. Ich äh, werde dir übrigens den äh, Link in die Show Notes packen für einen Connection Call, wenn du Bock hast. Dann melde dich bei mir und wir besprechen, ob und wie wir überhaupt zusammenarbeiten könnten, wo du gerade dein Business stehst. Also es ist eine Art Kennenlern-Call, aber gleichzeitig ein Breakthrough-Call, wenn du mit mir quatscht, Ich freue mich drauf. Ähm, ja, Link ist hier in den Shownotes. Learning 3. Fehlinvestitionen. Und ich werde oft von meinen Kundinnen gefragt, wie viel sie von ihren Wissen rausgeben sollen. Was, was, was sollen sie von ihrem Content als Teaching rausgeben und was sollen sie für sich be behalten? Und die Antwort ist, Du kannst eigentlich gar nicht overshare, also kannst eigentlich nicht zu viel teilen, denn den Mehrwert, den deine Menschen bekommen, wenn sie mit dir arbeiten, ist eigentlich nicht dein Wissen alleine und nicht deine Expertise, weil vieles ist heutzutage auch einfach googelbar. Also ne, ich kann das googeln und nachlesen teilweise und trotzdem wenden die Leute es nicht an, die Menschen nicht an. Klar, natürlich ist es deine Expertise, weshalb sie mit dir zusammenarbeiten wollen, deine Ausbildung, deine Erfahrung, aber denk mal drüber nach. Ein bezahlter Raum, den du extra für sie hältst, aber auch diese, den Akt von zu bezahlen für etwas hat auch schon eine Wertigkeit, ja? den du extra für sie hältst, indem sie dir Rückfragen stellen können, wo sie gesehen werden, wo du speziell auf ihre Situation und ihre Themen eingehen kannst und es eventuell auch Austausch mit anderen Menschen gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, die selber Lösungen suchen, die ambitioniert vielleicht sind das ist doch eigentlich der Nährboden für den Prozess, den du mit deinen Menschen begleitest, mit, für den du ähm, deinen Menschen zur Verfügung stehst. Und das... Passiert nicht nur aus random ausgepickten Tipps, die sie in deinem Free-Content bekommen, klar auch, ne? das ist so schon mal die, sag ich mal, das Vorplay für die spätere Zusammenarbeit, also deine Zusammenarbeit oder dein Marketing oder wie soll ich sagen? Ja, dein, deine Art, dein, dein Coaching beginnt nicht erst, nachdem die Menschen bezahlt haben, sondern du darfst es so sehen, es ist so eine Art, es beginnt schon in deinem Gratis-Content und darf sich dann später in der Qualität der Zusammenarbeit weiter, ähm, weiterentwickeln, sich spiegeln, ähm, verbessern sogar. Ne? Weil wenn ich für was zahle, ist die Qualität natürlich Darf sie sogar noch höher sein als das, was du gratis rausgibst. Muss aber jetzt auch nicht so als ähm, Richtwert gelten. Und klar, ähm, du hast dir schließlich ein Curriculum überlegt und dir Gedanken gemacht, ähm, die in die Konzeption von deinen Räumen, von deinen Produkten, Learnings, Magazinen, was auch immer, reingeflossen ist. Und die Themen bauen perfekt aufeinander auf damit sich deine Kunden dadurch bestmöglich entfalten kann. Und das ist nun mal eben nicht durch eine Story hier, ein Podcast da, ein Post da, live Auftritt hier, wie auch immer, getan, sondern wirklich durch diesen Raum, durch diesen Container, sage ich mal, in den sie reinspringen, wo sie dann quasi wie so ein Hochbeet sich dann entwickeln dürfen, unter deiner, ja, unter deiner Aufsicht. Und aus meiner Perspektive kannibalisierst du mit hilfreichem Gratis-Content auf gar keinen Fall dein Angebot. Es ist jedoch wichtig, dass, und das ist wieder Learning 2, dass dein Content deine Menschen dort abholt, wo sie gerade stehen, also in ihrer Lebensrealität. Okay, was war jetzt nun mit den Fehlinvestitionen? Weil Learning 3, da geht es ja um Fehlinvestitionen. Investitionen und leider habe ich nicht nur dieses Jahr einige Fehlinvestitionen getätigt. Ich habe leider Gottes schon sehr viele Fehlinvestitionen getätigt. In den letzten drei Jahren habe ich ungefähr circa jedes Jahr 20.000 Euro in mein Business investiert. Also insgesamt rund circa 60.000 bis 70.000 Euro in Coachings, Weiterbildung, Freelancer, Teammitglieder das Beste, meine beste Investition sind Weiterbildung und Freelancer und Teammitglieder. Leider, ich kann die richtig gut Coachings wirklich nur an einer Hand abzählen. Und was ich für mich gemerkt habe, und das ist jetzt ganz mein ganz persönliches Learning, das bedeutet auch nicht, dass du das jetzt für dich eins zu eins so anwenden musst oder kannst, es macht für mich Sinn, zunächst mit einem richtig großen, ganzheitlichen Programm zu starten, wo du lernst Business von A bis Z, wo das erklärt wird und wo du dir aus der Masse an Möglichkeiten deinen Weg wählst. Und dann macht es Sinn, sogar parallel dazu noch, dir jemanden zu suchen, eins zu eins, den du an deiner Seite hast, die dir spezifisch auf deine Situation hin die richtigen Fragen stellt, dir gute Impulse gibt und mit dir eine Strategie und Positionierung ausarbeitet, die deine, einzige Stimme, deine einzigartige Stimme im Lernen des Internet ähm, hervorhebt. Ja? Und erst wenn du diese Business Basics gemeistert hast, kannst du in kleinteilige, Programme investieren, wie zum Beispiel Reels, wie drehe ich Reels? Ähm, Copywriting, finde ich, gehört eigentlich auch in dieses ganzheitliche Programm, weil Copywriting ist so, so wichtig. Ich kann das nicht noch betonen, noch mehr betonen, als ich es schon tue. Ähm, aber Reels, wie mache ich richtig nice Stories? Ähm, was weiß ich, was es da draußen alles gibt? Ähm, aber wirklich so ein Programm, die suchst, wo du wirklich eine richtig gute Grundlage bekommst und ein Grundverständnis für... Wie funktioniert Online-Business? Und ich habe, und das waren meine vielen Ende, da habe ich in Programme investiert, die nur Social Searching waren unter dem Deckmantel, äh, Business Development, also oh, finde deine Seele der Entwicklung, du bist dein Business und so weiter. Und die keinen richtigen Leitfaden gegeben haben, wie das mit dem Businessaufbau wirklich funktioniert. Oder ich war, ja, oder ich war in seelenlosen Programmen, die so dumpfe Journaling-Fragen gestellt haben, die mich gar nicht in der Tiefe irgendwie berührt haben, wo ich gar nicht mich tatsächlich mit dem Ablauf meiner Positionierung, mit dem Gedanken meiner Menschen, mit den ähm, ja, mit meinen, der Art und Weise, wie ich schreibe, meinem Style, was mir wichtig ist, auseinandergesetzt habe, sondern wirklich 0815 Copy-Paste, seelenlos, hey, wer ist deine Zielgruppe, was ist ihr Problem, wie kannst du das lösen und so weiter, was so richtig nur aus dem Kopf heraus war und gar nicht aus dem Gefühl heraus. Und das ähm, sehe ich, also da gibt es wirklich recht wenige Programme, die beides abdecken in einem. Ähm, aber so was ganzheitliches teachen mit Herz und Seele und eben auch der Struktur, die notwendig ist, um so ein Business aufzubauen. Das ist so jetzt meine persönliche Meinung. Und wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, würde ich mir, glaube ich, so ein ganzheitliches Programm suchen, wo ich diese, wo ich einerseits mal lerne, wie funktioniert Online-Business und mir gleichzeitig direkt eine Coachin dazu holen, die mich eins zu eins begleitet. Und da hätte ich vielleicht. Klar, es ist viel Geld auf einmal, 60.000 Euro auf eine Karte zu setzen, das ist auch viel Risiko. Ich glaube, das würde ich mich heute auch nicht trauen. Also ich habe mein, meine Investitionen, auch wenn 60.000 Euro futsch gegangen sind, überall diversifiziert angelegt. Aber ich würde sagen, von den 60.000 Euro waren rund circa ähm, 40.000 Euro echt Leergeld. Ähm, genau, ähm, genau. Learning Nummer 4 und das ist auch das letzte Learning. Es ist aber auch, wir kommen wieder zurück zu dem Thema Scham ein bisschen. Es ist dicht angeschlossen an mein erstes Learning zum Thema Scham. Es geht hier nämlich um Perfektionismus in der Positionierung. Und ich habe ja schon erzählt, dass meine Umsätze, also wirklich kann, ich war echt, ich kann von Glück reden eigentlich, dass meine Umsätze direkt im ersten Monat äh, nach der Kündigung schon so gut waren und das halt auch das erste halbe Jahr meiner Selbstständigkeit angehalten hat. Und ähm, dann ich aber, wie gesagt, diesen Schicksalsschlag, mein Tante ist gestorben, ich bin in ein Loch gefallen, ich hatte low energy, es ging mir nicht so gut. Ähm, ja, und dann hat sich auch noch GCC nicht verkauft, habe ich ja auch erzählt dass ich mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen habe, woran es liegt und die Schuld oder der Übeltäter war schnell identifiziert, nämlich ich habe mir eingebildet, ich habe meine Community verwirrt, was überhaupt nicht stimmt, weil ich immer wieder das Feedback bekomme, dass Menschen, also von Menschen, die sagen, so geil, dass du Astrologie und Business teach, mega nice, sie lieben meine Stories mit den Astroimpulsen, sie lieben meine ähm, Impulse zu Business, sie finden das richtig cool und eigentlich ist das auch immer der Grund, weshalb Menschen bei mir buchen. Also im, in diesen Eins-zu-eins-Vorgesprächen, ähm, wo wir uns so ein bisschen kennenlernen und beschnuppern, kommt so oft die Frage, hey, kriege ich dann auch noch ein Astro-Reading dazu? Wie fließt das mit ein? Das ist so eine der, der meistgefragten Fragen in diesem Vorgespräch. Und ich sage immer, ja, also meine eins kunden kriegen die volle Dröhnung. Astro-Verwöhnung plus Business, ähm, genau. Also jedenfalls... Ähm, ja, ich hatte Glück, dass ich im ersten Monat meiner Selbstständigkeit wirklich auf das gleiche Niveau in meinem Gehalt gekommen bin wie als Angestellte und nach dem Peak im Sommer, also nach den acht, knapp 8000 Euro Umsatzmonaten, hatte ich dann leider, ja, ja, dann war halt einfach Luft raus und... Ich habe mir eingebildet, es liegt an meiner Positionierung. Ich habe das halbe Jahr lang meine Positionierung versucht, irgendwie zurechtzurücken, richtig gut zu bekommen, wie auch immer. Es gibt zwei Learnings aus diesem Verlauf. Einerseits, und daran arbeite ich in 2023, nämlich daran, ein System in meinem Business weiter auszubauen, das mich finanziell trägt, auch wenn ich emotional in einem Loch falle oder einfach mal in Urlaub fahren möchte, also, dass ich rauskomme aus diesem Tauschen von Zeit gegen Geld, die ja viele in der Selbstständigkeit haben. Und andererseits war das auch ähm, Selbstsabotage. Also, vielleicht war es auch ein Teil meiner eigenen Trauerverarbeitung, aber ja, wie ich nenne es jetzt einfach mal, Selbstpositionierung, Selbstsabotage. Denn auch hier gilt meiner Meinung nach einmal, dir wirklich richtig sorgfältig zu sein und dir zu überlegen, was ist eigentlich deine Positionierung, womit möchtest du Menschen begleiten, welche Methode wendest du an, wie möchtest du das machen, wo holst du deine Menschen ab, wo stehen deine Menschen, mit wem möchtest du zusammenarbeiten. Aber das ist alles natürlich Kopfkino und darf dann validiert werden mit der Realität und mit der Praxis und Nachbesserung. Also hier ist genau hier ist der Punkt, wo deine unternehmerische Neugier und Souveränität gefragt ist. Nämlich Nachbesserungen sind erwünscht und erlaubt und gewollt und nicht ungewollt, sondern und gewollt. Und dein Business ist eben ein lebendiger Organismus, der sich jeden Tag mit dir zusammen weiterentwickeln darf. Und in dieser Hinsicht finde ich, ist ein Business auch eine sehr ja, ein spiritueller Weg der Selbsterkenntnis, egal wie du es denn bist, für mich ist, es, gehört es dazu und dennoch gehört ein nüchterner Blick darauf, Verbesserungen, Zöpfe abschneiden können und so weiter und so fort. Und ich habe so das Gefühl, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, aber ich habe so das Gefühl, ich habe voll viele Sachen geteilt, die... Ähm, die vielleicht mal nicht so teilt und ich hoffe, es kam jetzt nicht weinerlich rüber, weil es ist jetzt nicht meine dreckige Wäsche, die ich hier waschen wollte. Diese Sachen, die ich noch nicht verarbeitet habe, habe ich hier noch nicht geteilt, logischerweise, weil was bringt es, ist das jetzt hier kein Yama Podcast. Aber die Sachen, wo ich denke, dass ich gut drüber stehen kann, wo ich gut für mich verarbeitet habe, wo ich aber auch ehrliche Einblicke mal reinlassen wollte habe ich hier geteilt und dennoch habe ich mir aufgeschrieben, was meine Wins waren, denn ich habe letztes Jahr 15 Kunden im 1 zu 1 erfolgreich begleitet, darauf bin ich unglaublich stolz, auf deren Erfolge, auf deren äh, Wins, auf deren Weg, mega nice. Ich habe ein Online-Business aufgestellt, gelauncht und verkauft, also Goddess Confidence Codes war ein Erfolg und ich bin am überlegen, ob es den nochmal gibt oder ob ich dieses Jahr weiter mein 1 zu 1 weitermache. Da weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe ein Rebranding vorgenommen vom Good Girl People Pleaser zur Goddess und zwar so, dass es astrologisch zu meinem ja zu meiner zu meinem Chart passt. Also bei mir ist alles so die Göttin. Mein zehntes Haus, mein MC zehntes Haus und mein MC ist im Löwen. Ja, ich bin, bei mir geht, wenn du auf meine Seite kommst, heißt es, bau dir dein erfolgreiches Online-Business und fühl dich dabei majestätisch wohl. Das ist so ein bisschen dieses Fingieren an den königlichen Löwen. <lacht> es ist viel Gold dabei, ich trage eine Krone, ich habe kein Problem, nämlich mich in, ins Bild zu setzen, die Szene zu setzen, was auch viel mit Charme behaftet war. Es war also sehr viel Überwindung. Aber wie du siehst, ich wollte mir selbst da treu bleiben und integer, dass mein Branding zu dem passt, was ich nach außen auch verkörpere mit der Astrologie etc. Und ähm, ich beschäftige eine OBM, eine Online-Business-Managerin, die mein wirklich mein Goldschatz ist. Ich, ich liebe es, dass ich jemanden habe, der mich unterstützt, die mitdenkt, die Bock hat, die mich auch gewinnen sehen möchte. Es ist so geil. Mein letzter Tipp jetzt hier vielleicht als allerletzter Tipp ist, lieber zu früh jemanden dazu holen, als zu ersaufen und aufzugehen, weil jeder Cent, den ich dieser Frau zahle, ist... Gold wert. Ich liebe sie. Ja, ich bin Mentorin in einem Frauennetzwerk. Ich mache Corporate Vision Board Workshops, also Vision Board Workshops für Unternehmen, die so gut ankamen, dass die Bestellung verdoppelt wurde. Also ich kann mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ähm, von daher äh, glaube ich auch, war es auch easy, diese Rückschläge zu ja Für mich zu überwinden, das es manchmal so eine Durststrecke, wenn man lange kein Feedback bekommt und gerade am Anfang steht. Ich verstehe das total gut. Deswegen ist es auch total wichtig, direkt am Anfang ein paar erste Kundinnen zu haben. Das gibt schon so ein krass anderes Gefühl, Business-Gefühl, Unternehmerinnen-Gefühl. Genau. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback da lässt. Du kannst mich über Instagram kontaktieren. Du kannst gerne mir eine E-Mail schreiben. Ähm, über meine Seite bekommst du, kannst du dir den ähm, Blooming Business, die Blooming Business Checkliste runterladen, falls du gerade mit deinem Business startest. Ist das eine Checkliste, die alles beinhaltet, was du brauchst? Für deinen Start ins Online-Business, so ein bisschen so eine Übersicht ähm, und auch Journaling-Fragen sind ebenfalls enthalten. Ich verlinke dir das in den Shownotes, ich verlinke dir mein Instagram-Profil und ähm, ich würde mich wie jede Folge riesig freuen, wenn du jemanden kennst, den die, diese Folge auch, für den diese Folge auch relevant ist, dass du sie teilst, dass du sie in deiner Story teilst. Ähm, gerne kannst du mich taggen, dann sehe ich es auch. Also bitte, bitte tag mich. Ich möchte das sehen und auch äh, resharen. Und natürlich, äh, falls es dir so gut gefallen hat, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir eine Bewertung auf Apple Podcast zu schreiben, schicke ich dir einen ganz dicken Schmatzer. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du hier bist. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich freue mich auf den Austausch mit dir und die Verbindung mit dir. Mach's gut, und hab noch einen... Wunderschönen Tag und bis bald.